0: Nach der Fußball-WM in Russland steht in wenigen Tagen schon wieder das nächste Großereignis an, die Football-EM in Finnland. Sechs Teams, darunter auch Österreich, kämpfen vom 29. Juli bis 4. August um den Titel. Im Vorfeld des Turniers, Anfang Juli, war der Präsident des American Football Bundes Österreich, Michael Eschelböck, zu Gast im Podcast. Ich habe mit ihm über die anstehende Europameisterschaft, die Chancen des österreichischen Teams und das Standing von American Football in Österreich gesprochen. Sollte euch dieser Podcast gefallen, so bewertet uns doch gerne mit 5 Sternen auf iTunes, ihr würdet uns damit sehr weiterhelfen. Wir freuen uns natürlich auch über jegliches Feedback und Kritik. Genug aber von mir, viel Vergnügen mit der 33. Episode.
1: Der Kuriersport-Podcast. Ein
0: wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Nach der Fußball-Weltmeisterschaft ist vor der Football-EM. Daher freue ich mich ganz besonders, den heutigen Gast begrüßen zu dürfen: Michael Eschelböck, den Präsidenten des American Football Bundes Österreich. Viele werden ihn als NFL-Kommentator auf Puls 4 kennen. Herzlich willkommen und danke fürs Dabeisein.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Bevor wir jetzt über die bevorstehende EM und Football im Generellen reden und auch in Österreich, für alle, die dich möglicherweise nicht kennen sollten, und die nicht wissen, was du machst, kannst du dich ganz kurz vorstellen.
1: Ja, Also hier bin ich in, der, in meiner Funktion als ehrenamtlicher Präsident des American Football Bundes Österreich, der selber mal im vorigen Jahrtausend gespielt hat, sprich in den 80er und 90er Jahren und seit, wenn man nachrechnet, seit 15 Jahren mittlerweile diesem Verband vorstehen darf. Ja, und privat, zivil unterrichte ich einerseits an der Universität Wien, Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Dann, wie schon erwähnt, kommentiere ich NFL, spiele auf PULS 4 und komme aber an und für sich aus der Kommunikation, aus der Werbung, weil in vielen internationalen Werbeagenturen und mache natürlich auch noch entsprechend Kommunikationskonzepte. Wie bist du? Damals dann zum Football überhaupt gekommen? Über die Medien. Ich habe in einer Zeitung äh, gelesen über American Football und habe mir gedacht, das ist eigentlich was unglaublich Spannendes, das muss ich mir mal anschauen. Und in meiner damaligen Heimatstadt Klosternaberg war zufällig geradeweise ein American Football Team in Gründung. Dem habe ich mich angeschlossen und seitdem hat mich das Fieber nicht mehr losgelassen.
0: Du bist jetzt seit 2003 Präsident des österreichischen Verbandes, 15 Jahre, wie du schon gesagt hast. Wie sieht da dein Aufgabenbereich aus? Für was bist du genau zuständig?
1: Ähm, für die Entwicklung von American Football in, in Österreich generell und da hat sich die äh, aber da bin nicht nur ich alleine zuständig, wir sind ein siebenköpfiger Vorstand, der als Team, Football ist ja ein Teamsport, als Team wirklich gut zusammenarbeitet, dieselben Ziele hat und uns die... Viele Arbeit, die das auch ist, entsprechend aufteilen mit einigen sehr hervorragenden Mitarbeitern, kleiner, aber feiner Mitarbeiterstab, eben danach trachten, American Football immer besser und immer größer zu machen in Österreich.
0: Dann kommen wir zum eigentlichen Thema, weshalb du auch hier bist, und zwar die Football-EM, die von 29. Juli bis 4. August in Finnland stattfinden wird. Das Turnier hat jetzt in den letzten 20 Jahren relativ unregelmäßig immer stattgefunden, also nicht so dieser gewohnte Vierjahresrhythmus, sondern immer ein wenig abwechselnd?
1: Naja, es hat einmal eine Umstellung gegeben, sozusagen von den ungeraden auf die, auf die geraden Jahre, aber sonst hat es eigentlich in den letzten 15, 16 Jahren regelmäßig stattgefunden. Wie gesagt, mit, mit diesem Switch, dadurch wurde einmal dieser Rhythmus unterbrochen.
0: Aber doch, die letzten Jahre ja. hat es ein wenig... Chaos gegeben, was, was den internationalen Verband angeht, beziehungsweise war auch lange nicht klar, ob diese EM jetzt heuer wirklich stattfinden wird oder doch nicht. Kannst du uns da ein bisschen erklären, was steckt da dahinter und was war schlussendlich ausschlaggebend, dass das Turnier jetzt doch stattfinden kann?
1: Also ich, ich, ich versuche mich bei einer langen, unseligen Geschichte kurz zu fassen. Durch unglückselige Ereignisse, um es mal so zu sagen, hatten wir die Konstellation, nominell einen internationalen Verband zu haben. Aber zwei Gruppen, die sich als der legitime Vorstand bezeichnet haben. Und dazu ist es quasi zu einem Split, nicht nur Europa, sondern auch der Welt gekommen. Das Faszinierende war dann, dass jede Partei sozusagen, jeder Vorstand eigene Turniere veranstaltet hat, die sich aber in Wahrheit ergänzt haben. Also Eiff auf New York und Eiff auf Paris sind jetzt die Stichworte für die beiden Fraktionen gewesen. Die New Yorker haben eher die Weltmeisterschaften organisiert, hatten den Fokus auf der Welt und Eiff Paris eher die Europameisterschaften. Und so hätte die Europameisterschaft in Deutschland stattfinden sollen. Eine Woche früher, nur nachdem Deutschland mit federführend war bei der, ich sage jetzt mal, moralisch falschen Fraktion, auf Paris und der Internationale Sportgerichtshof, an den das Ganze gegangen ist, dann letztlich einen Entscheid gefällt hat für of New York, war klar, dass Deutschland das sozusagen nicht ausrichten kann, nicht ausrichten darf und hat sich beleidigt zurückgezogen. Parallel dazu war aber von der IFAF New York Fraktion sowieso auch eine Europameisterschaft in Finnland geplant und wir haben jetzt Gott sei Dank die Konstellation in Summe, dass wie geplant eine Endrunde mit sechs Teilnehmern stattfindet, die sich ja auch alle über Qualifikationsspiele qualifizieren haben, Nur ist quasi für das an sich als amtierender Europameister äh, äh, fix qualifizierte Deutschland Großbritannien nachgerückt.
0: Aber ist dieses Dilemma, das es da jetzt gegeben hat, ist das gelöst oder nur
1: vertagt? Nein, das Dilemma ist gelöst, weil es einen klaren Entscheid des Internationalen Sportgerichtshofs gibt. Also das ist so wie der oberste Gerichtshof, da geht jetzt nichts drüber, an diese Entscheidung müssen sich alle halten. Es ist nicht auszuschließen, dass die eine oder andere Nation vielleicht noch versucht, irgendwo äh, Einsprüche zu erheben, die man aber dann nur mehr bei irgendwelchen Zivilgerichten machen kann. Und dazu bräuchte man sehr, sehr, sehr viel Geld, das ja in dieser Art und Weise im Football nicht vorhanden ist.
0: Jetzt sind insgesamt sechs Teams mit dabei, die um den Titel spielen. Neben Österreich sind das noch Dänemark, Schweden, Frankreich, Finnland und Großbritannien. Eben Großbritannien, die für Deutschland nachgerückt sind. Jede Mannschaft hat drei Spiele und dann ist das Turnier auch schon wieder vorbei. Ja,
1: also Es ist ja, es ist ja ein Qualifikationsmodus sozusagen über, man kann es jetzt vergleichen, ähm, im Handball äh, hat man sich für die WM qualifiziert. Es gibt, äh, im Baseball hat jetzt äh, die, 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 die Qualifikation stattgefunden für die A-Gruppe, da ist Österreich aufgestiegen. Die Football ist genauso in Gruppen organisiert, genauso wie im Eishockey. Also man muss sich von D, C, B hinaufarbeiten in die A-Gruppe, die mal größer war, aber die man reduziert hat jetzt auf sechs Teilnehmer. Warum? Weil so eine Europameisterschaft im American Football sehr, sehr kostenintensiv ist, weil du musst ja ein Team mit 65 Personen, 45 Spieler plus Trainer, plus Betreuer, plus Physio, plus Arzt sozusagen unterbringen, verpflegen etc. etc. Darum hat man es eben auf sechs unter Anführungszeichen minimiert, aber nichtsdestotrotz sind ja vorher alle Nationen in der Qualifikation.
0: Wie würdest du jetzt die Voraussetzungen und Chancen für das österreichische Team einordnen?
1: Naja, wer vielleicht und immerhin hatten wir 27.000 Zuschauer 2014 bei der letzten Europameisterschaft in Wien im Ernst-Happel-Stadion, wer da dabei war, hat gesehen, dass Österreich, sagen wir mal, etwas unglücklich in der Verlängerung verloren hat, das heißt, Österreich ist vize europameister Nachdem der Europameister jetzt auf der Bank bleibt, wobei viele nationalteamspieler das bedauern, weil man hat da eben eigentlich noch eine Rechnung offen, ist Österreich jetzt natürlich Mitfavorit bei dieser Europameisterschaft. Mitfavorit deshalb, weil Frankreich eine sehr, sehr starke football ist mit vielen Spielern aus Kanada. Dort wird ja auch Football gespielt, an den Universitäten etc. und Frankreich auch letztes Jahr die World Games in äh, Warschau in Polen gewonnen hat. Gegen Deutschland im Übrigen.
0: Das heißt, Frankreich der große Favorit jetzt bei dem Turnier?
1: Frankreich ist aus meiner Sicht äh, das Team, das es zu schlagen gilt, wobei wir müssen selber durch unsere Gruppenqualifikation, also es sind zwei Gruppen, A3 Teams, wir spielen es in der Vorrunde gegen Dänemark und gegen Schweden. Wir müssen beide besiegen, um in das Finale zu kommen und dort wird mit höchster Wahrscheinlichkeit dann Frankreich auf uns warten, die in ihrer Gruppe Finnland und Großbritannien haben.
0: Was erwartest du von Dänemark und Schweden?
1: Beide sind auch sehr gute Fußballnationen. Die Schweden haben auch sehr sp viele Spiele bereits an Highschools und an Colleges. Schweden und USA haben ja traditionell gute Basis. Die Dänen äh, sind körperlich vielleicht nicht äh, die Riesen, aber sehr, sehr flink, sehr, sehr schnell, technisch sehr, sehr gut. Also es wird jedes Team eine Challenge werden und, und jedes Spiel ist im Prinzip ein kleines Endspiel, weil Make or Break ist hier die Devise
0: du beim österreichischen Team aktuell die großen Stärken und Schwächen?
1: Naja, Schwächen haben wir dadurch, dass es a zu einer Verschiebung gekommen ist, das heißt, das Ganze ist ja eine Woche nach hinten verschoben worden. Das Problem, dass viele Spieler, und wir sind ja reiner Amateursport, das heißt, die Spieler bekommen ja nicht dafür bezahlt, dass sie das spielen, sondern im Gegenteil, sie müssen auch noch einen Kostenbeitrag leisten, damit sie überhaupt nach Finnland fliegen können, weil die Förderungen nicht ausreichen, um äh, allen die Flüge und die Unterkünfte äh, und die Verpflegung zu bezahlen. Dass wir hier leider ein paar Absagen hinnehmen mussten. Ähm, wir haben auch ein paar Verletzte, aber nichtsdestotrotz äh, auch die letzten Spiele in der Austrian Football League jetzt in den, in den Wildcard Games. Wir haben viele tolle junge Spieler, die zum Einsatz kommen werden bei der Europameisterschaft. Wir haben einige gute Routiniers dabei, auch mit Erfahrung aus äh, High School und Colleges äh, in den Vereinigten Staaten. Ich denke, es ist ein gutes, kompaktes Team unter der Führung von Juan Fatah, dem Head Coach der zwar Corridors, und ich bin da eigentlich voll Mutes.
0: Wie kann man sich das dann generell vorstellen? Wie oft sind die Spieler zusammen im Team, im Nationalteam? Du hast schon gesagt, es ist ein Amateursport das Ganze. Wie viel Zeit bleibt da mit dem gesamten Team auch wirklich Spielzüge einzustudieren und generell zu trainieren?
1: Relativ wenig. Ähm, die Geschichte ist, die, die Spieler sind Amateurspieler, aber die Spieler, die dann im Nationalteam spielen und viele mehr natürlich, trainieren praktisch täglich. Die trainieren für... Die laufende Meisterschaft und natürlich auch für das Nationalteam Fatah hat das Motto ausgegeben: All. In. Das heißt, du kommittest dich zum Nationalteam, du machst deine Trainingspläne und wir haben vier Camps in Summe sozusagen gehabt. Eines, also drei hatten wir jetzt, eines ist noch ausständig, das heißt die Spieler werden ich glaube am Donnerstag oder am Freitag vor dem Abflug äh, nochmal zusammengeholt, wird es einmal ein Trainingslager in Wien geben und dann geht es ab nach Finnland und in diesen Camps werden die Units sozusagen zusammengebracht, werden in den Units die Spielzüge und die Abstimmungen durchgenommen, dann eben offensive in Special Teams. Da geht es dann nur mehr um die Absprachen etc. etc. Aber die Spieler kennen sich ja untereinander. Ähm, erstens aus der Meisterschaft, dann auch von den Camps. Dann sind sie ja teilweise auch aus dem Union-Nationalteam hin aufgewachsen. Und daher können wir die Anzahl der Camps nicht zuletzt auch aus großen Gründen relativ überschaubar halten, es sind dann immer so drei, zwei, drei Tagescamps übers Wochenende.
0: Kommen wir kurz zur generellen Situation von American mhm. Football in Österreich. Die NFL ist ja in den letzten Jahren immer präsenter geworden, auch durch deine und Walter Reiterers Auftritte auf Puls 4 und die Sendung, die also ihr beide habt mittlerweile schon einen gewissen Kultstatus erreicht, habt auch die Kurier-Romy gewonnen mhm, zuletzt. Ja.
1: Dank der Zuseherinnen und Zuseher. Danke.
0: Aber wie siehst du jetzt die generelle Situation, wenn es um Fußball in Österreich geht, also etwa auch die Austrian Football League, wie ist da das Standing?
1: Also wir haben ein, 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 ein kontinuierliches Wachstum eben seit der Weltmeisterschaft 2011 bzw. der Europameisterschaft 2014. Es werden immer mehr Vereine, die auch hervorragende Arbeit leisten, auch in den unteren Ligen. Ähm, wir haben jetzt einen Fokus auch auf Flag Football. Das ist sozusagen die einfachere, die kleinere. Die, die schnelle Variante, die praktisch jeder Mann und jeder Frau spielen kann, die wirklich komplett zu boomen anfängt, vor allem auch im Nachwuchs. Wie funktioniert die? Ähm, Flag Football ist 5 gegen 5, ein bisschen ein kleineres Feld, ohne Ausrüstung. Also man braucht praktisch nur Hose, Leiberl, Schuhe und hat einen Gürtel, an dem sogenannte Flags montiert sind mit Klettverschluss oder Schnappverschluss. Und der Spieler wird eben nicht gestoppt, indem er in den Boden gerammt wird, sondern indem eines dieser Flags gezogen wird. Das heißt, es ist eine kontaktlose Variante und äh, eine Fun-Variante, aber auch eine, eine internationalen, immer größer werdende Variante. Und wenn wir mit unserer Sportart eine Chance haben, olympisch zu werden, und da schaue ich jetzt zehn Jahre voraus, Los Angeles 2028 und der amerikanische Verband ist schon daran, äh, dabei, daran zu arbeiten, dann ist es durchaus möglich, dass FLEG 2028 olympisch ist.
0: Generell, wie bekommst du das mit? Wie wird Football in Österreich wirklich auch aufgenommen? Ist da auch eventuell ein Unterschied Westen, Osten?
1: Das würde ich jetzt nicht mal so sagen. Also ich erlebe eigentlich kaum mehr jemanden, der Football nicht schon mal gehört hat. Die meisten wissen auch, dass Football in Österreich gespielt wird. Vielleicht nicht so sehr bekannt ist das Niveau, auf dem gespielt wird, weil wir wirklich europaweit Spitze sind. Unser u 19-Nationalteam hat viermal in Folge die Junioren-Europameisterschaft gewonnen, die alle zwei Jahre stattfindet. Also das heißt, es sind ja nicht immer dieselben un spieler sondern das sind schon Generationen. Das Herren-Nationalteam ist immer oben mit dabei und auch weltweit sind wir unter den Top 5, Top 6 Nationen und das ist schon ein, wie die Amerikaner sagen werden, ein ziemliches Achievement. Nein, Fußball wird immer bekannter, nicht zuletzt natürlich auch durch die NFL-Übertragung auf Puls 4, wo wir auch die Gelegenheit haben, natürlich immer ein bisschen was über die österreichische football hineinzumischen und findet, glaube ich, auch sehr guten und positiven Anklang. Ein bisschen ein Hindernis sozusagen ist die Angst vor der Komplexität oder der scheinbaren Komplexität der Regeln. Aber wenn man das dann kurz und knackig anhand von Bildern darstellen kann, dann kippen sehr viele da hinein.
0: Du hast das am Anfang auch schon angesprochen, du hast selbst auch gespielt. Mhm. Wird sich seitdem das verändert? Wie beobachtest du das?
1: Ja, es ist alles äh, schneller, stärker, technischer, größer, besser geworden. Also wir haben damals in den 80er Jahren äh, wirklich die Steinzeit des österreichischen American-Footballspiels dargestellt. Für viele unvorstellbar. Damals gab es ja noch kein Internet. Ähm, das heißt, man musste sich Bücher organisieren oder Videos organisieren. Dann hatte man noch noch das Problem mit den unterschiedlichen Fernsehsystemen zwischen den USA und Europa, PAL und VHSC oder wie das geheißen hat. Das heißt, dann hast du ein Video aus den USA bekommen hast nichts gesehen außer Schnee, weil das System nicht gepasst hat. Also man, es war ganz schwierig zu Know-how zu kommen. Das Training war nicht so intensiv, es war nicht so regelmäßig, es waren keine oder wenig ordentlich ausgearbeitete Trainingspläne. Und das funktioniert jetzt schon bei sehr vielen, vor allem den großen Teams, natürlich in der Austrian Football League, wirklich nach Trainingsplänen mit einem entsprechenden Konditionsaufbau, Kraftaufbau, Technikaufbau hin auf die Saison, mit dann den entsprechenden Unit-Trainings, also mit täglichen Trainings, mit Kraftkammertraining, mit Schnellkrafttraining und und und. Also das ist tausend und eins.
0: Wo siehst du generell? wenn wir uns jetzt den Football in Österreich anschauen. Aktuell, du hast doch jetzt schon den Blick in
1: zehn Jahren getroffen
0: ja. mit mit der Olympiateilnahme eventuell. Wo sind jetzt in Österreich aktuell so die größten Herausforderungen, die es im Football gibt?
1: Also die Herausforderungen liegen natürlich genau hier. Darum bin ich sehr, sehr dankbar, hier sein zu dürfen und ein bisschen was über American Football, das Nationalteam und die Europameisterschaft erzählen zu dürfen. Es gilt natürlich immer mehr Fans zu generieren mit Unterstützung der Medien. Darum noch einmal danke für heute hier, weil es einfach ein toller Sport ist. Das Problem, dass wir ein bisschen mal mal haben, ist sozusagen die Leute dazu zu bewegen, geh doch mal ins Stadion und schaust dir an. Und dann entscheide, ob es dir gefällt oder nicht. Aber geh einmal hin. Das ist sozusagen dieser große Schritt, den man machen muss, einmal auf ein Fußballspiel zu gehen, um dann festzustellen: okay, ist gar nichts für mich, verstehe ich nicht, will ich nicht, oder hey, ist eigentlich eh cool und leibernd. Es gibt ja auch sehr, sehr viel drumherum. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Es gibt Chili da, es gibt Musik, es gibt einen Blattsprecher. Es sind viele nette Leute dort. Man kann mit der ganzen Familie hingehen. Es ist eine super Stimmung. Es ist sozusagen auch ein bisschen eine Party-Geschichte. Und im Zentrum steht wirklich hochklassiger athletischer Sport. Das
0: so, war ja während der heim 2011. Mhm. Da ist ja doch ein wenig ein Hype auch aufgekommen um ja. American Football und vor allem auch um das österreichische Nationalteam. Hast du das Gefühl, dass das seitdem ein wenig stagniert ist, das Ganze?
1: Naja, stagniert, ich würde so sagen, es ist uns nicht gelungen, diesen Hype mitzunehmen oder umzulegen auf die österreichische Liga. Sobald aber das österreichische Nationalteam im Spiel ist, unter Anführungszeichen, merken wir dann schon, ein gesteigertes Interesse und daher liegt auch unser Fokus natürlich auf dem Nationalteam auch. Es gibt im Internationalen Verband natürlich einiges zu besprechen, neu auszurichten, zusammenzuziehen und so plädieren wir auch für eine Verkürzung der Abstände zwischen den Europameisterschaften. Wir haben vor, dass das Nationalteam möglichst jedes Jahr zum Einsatz kommt, sei es eben in den Qualifikationsspielen. Wir mussten uns ja jetzt nur bedingt qualifizieren als Regierender Vize-Europameister.
0: Wie viele Spiele sind denn jetzt in so einem Durchschnittlichen Jahr. Wie viele Spiele hat das Nationalteam?
1: Naja, wir haben das Problem, dass wir äh, auf die Europameisterschaft folgt gleich im Folgejahr die Weltmeisterschaft. Durch die Europameisterschaft qualifizierst du dich für die Weltmeisterschaft. Aber dann steht, wenn bei einer entsprechenden äh, Platzierung stünde das Nationalteam dann eigentlich wieder zwei Jahre. Und diese Stehzeiten wollen wir eben vermeiden, weil wir ja dadurch sozusagen einfach den Drive auch verlieren. Einerseits der Spieler selber und andererseits natürlich auch die Fans, die man vielleicht gerade gewonnen hat.
0: In Österreich läuft es jetzt dennoch relativ gut sportlich. Da ist man In Europa gehört man da ganz vorne mit dabei. Was läuft in anderen Nationen noch nicht so gut oder was gehört da etwa noch verbessert, dass das nicht nur in einzelnen Nationen so ist, sondern generell in Europa ein bisschen besser wird, die Situation?
1: Also es bessert sich äh, meines Dafürhaltens äh, in, in, in allen Bereichen. Wir haben ja zum Beispiel in unserer Liga auch den, äh, den slowakischen Meister, den, den slowenischen Meister. Äh, nächstes Jahr wird wahrscheinlich der tschechische Meister wieder in die, in die oberste österreichische Liga dazustoßen. Und die spielen schon auch auf einem sehr, sehr hohen Level. Slowenien ist ja auch ein kleines Land, aber die machen auch vieles richtig. Und ein bisschen sind wir stolz, aber ein bisschen müssen wir aufpassen, weil denen allen Österreich und das, was die Österreicher machen im Football, so als Vorbild dient. Drum spielen sie auch gerne sozusagen in der österreichischen Liga mit, weil da ist alles geregelt. Und sie schauen sich die Geschichten an um zu lernen und zu tun. Auch unsere Nachwuchsprogramme werden schon von vielen anderen Ländern sozusagen übernommen. Das heißt, wir müssen einfach gewappnet sein, wir müssen uns schon den nächsten Schritt überlegen und das tun wir auch, wie wir dann unsere Junioren wieder verbessern können. Wir streben hier verschiedene Kooperationen an in der Ausbildung etc. Ganz wichtig ist natürlich auch für uns der Bereich Schule und Sport. Ein bisschen nach amerikanischem Vorbild, wenn man so will. Das heißt, nein, das Niveau wächst stetig in ganz Europa. Wir haben halt das Glück sehr, sehr frühzeitig, sagen wir mal, gewisse Dinge erkannt zu haben, sehr, sehr frühzeitig, früh, sprich mit Nachwuchs anzufangen. Wir haben ja U11, U13, U15 etc. Das heißt, wenn unsere Spieler 19, 20 sind, dann spielen die vielleicht schon acht bis zehn Jahre und haben dann ein entsprechendes Know-how, sind in der vollen Blüte ihrer körperlichen Kraft. Und das sind halt die Vorteile, die wir derzeit haben.
0: Ein großes Thema ist ja auch, dass die Football-Teams vor allem auf Fußballplätzen spielen müssen, weil ansonsten kein Platz vorhanden ist. Ist da in Europa auch einfach der Fußball zu groß, um da in diese Fußstapfen irgendwie reinzukommen?
1: Das ist recht unterschiedlich. Wir haben da im Groben drei Varianten. Wir haben die Variante Verständnis, Kooperation und Nebeneinander, wo ein Fußballverein zum Beispiel nichts dagegen hat, dass dort auch Fußball gespielt wird. Manchmal haben Fußballvereine das auch ganz gerne äh, draußen in den Bundesländern weil man sich dann zum Beispiel vereinbart, dass die Kantineneinnahmen den Fußballern zugutekommen und dass eine Mitfinanzierung ist. Und zum Fußball kommen doch immer wieder mehrere hundert Leute, auch unter Anführungszeichen in den Bezirksstädten draußen, manchmal mehr als zu den Fußballvereinen. Und dann brummt die Kantine, dann brummt der Euro und auch der Fußball ist glücklich. Dann gibt es die Variante völlige Ablehnung, also die alte österreichische Mentalität, mir san mir, und da kommt kein anderer her, die sich dann auch bei den Gemeinden richtig querlehnt. Dass ja Football den heiligen Fußballrasen nicht betreten darf. Und dann gibt es die Variante, und die sehen wir auch immer häufiger, die uns natürlich zugutekommt. Für den Fußball ist natürlich nicht so lustig, aber dass Vereine, Fußballvereine einfach eingehen, sterben, weil durch die Bezahlung der Spieler das alles nicht mehr leistbar geworden ist. Und dann steht hier eine ungenutzte Fußballinfrastruktur in der Gegend herum, teilweise wirklich ganz tolle, kleine, aber hervorragende Stadien. Und äh, Plätze. Und da können jetzt die Fußballvereine nachrücken und bestehende Infrastruktur praktisch vereinnahmen und für sich nutzen.
0: Welche von diesen drei Varianten, die du jetzt aufgezählt hast, würdest du sagen, ist aktuell noch vorherrschend?
1: Es ist eine ziemliche, äh, auf, eine ziemliche Drittelung. Also die drei Varianten verteilen sich äh, ziemlich genau, wobei prinzipiell von Verband zu Verband mit dem ÖFB zum Beispiel haben wir bestes Einvernehmen und größtes Verständnis und äh, sie nehmen uns auch teilweise bei der Bewerbung mit, wenn es passt in ihren Cup-Spielen im Hinblick auf unser Endspiel etc. Also auf der, auf der großen Ebene hat man kein Problem Miteinander sozusagen. Und Fußball ist der Nationalsport im Sommer, im Winter haben wir einen anderen Sport. Wir freuen uns auch alle, wenn Österreich im Fußball gut ist und, und in der Europaspitze mittut. Wir hätten uns alle gefreut, wenn Österreich bei der Weltmeisterschaft dabei wäre. Und eigentlich hätten wir es uns ja auch verdient, ja, nachdem wir Deutschland geschlagen haben, wenn es auch nur ein Vorbereitungsspiel war, aber dann schon gezeigt haben, dass die Deutschen nicht lange leben werden bei dieser Weltmeisterschaft. Und im Sport sollte es einfach ein Miteinander sein.
0: Was hättest du in diesem Zusammenhang... Von der Idee des Nationalstadions, das jetzt in den letzten Monaten auch wieder aufgekommen ist vor allem ein Stadion auch für mehrere Sportarten eventuell. Du bist ja auch BSO-Vizepräsident, also von der Bundessportorganisation. Also kennst von der Seite auch das ganze Thema. Was hältst du von der Idee?
1: Zwei Herzen in meiner Brust ein bisschen. Ein Nationalstadion wäre natürlich eine super Geschichte. Noch dazu, wenn es für mehrere Sportarten verwendbar ist oder überhaupt multifunktional ist. Aber es ist natürlich mit enormen Kosten verbunden. Also wenn ich jetzt in die NFL schaue, wenn dort ein neues Stadion gebaut wird, dann ist unter einer Milliarde spielt sich da mal gar nichts ab. Ja, in Österreich redet man von um die 500 Millionen. Ich bezweifle, dass das, was man haben will, sich um 500 Millionen auch tatsächlich umsetzen lassen wird. Also das muss man sich anschauen. Auf der anderen Seite ist es in Wien natürlich wirklich ein bisschen merkwürdig mit der Stadionsituation. Wir haben hier die zwei äh, Fußballvereine, die halt jeder sein eigenes Stadion haben, die aber wieder nicht sozusagen für die großen internationalen Spiele im Hinblick auf Nationalteams wie eben äh, ÖFB-Nationalteam geeignet sind. Das es ist wirklich eine unbefriedigende Situation. Das Ernst-Happel-Stadion ist, ist nett, ist ehrwürdig, ist altwürdig, ein, 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 ein traditioneller, ein geschichtsträchtiger Platz. Es ist aber natürlich so, wie es da steht, nicht wirklich zweckmäßig. Also irgendwas muss man sich überlegen, ob das jetzt zwingend der Neubau eines entsprechenden Stadions ist oder ob man etwas mit Stadien in den Bundesländern machen kann. Das muss man sich alles noch ganz, ganz genau anschauen. Natürlich hat Wien unter Anführungszeichen eine gewisse Berechtigung, Standort zu sein. Als Muss sehe ich es aber nicht.
0: Ein anderes Thema noch, kurz zum Abschluss. Die Footballfans, die mhm. in Österreich eine sehr eingeschworene Gemeinschaft ja. sind und eine sehr eingeschworene Community. Wie schafft man es jetzt aber da? eine neue Zielgruppe zu erreichen und neue Fans zu gewinnen.
1: Naja, da brauchen wir die Medien dazu, da brauchen wir euch dazu. Zum einen und zum anderen gibt es auch ganz, ganz tolle Initiativen. Wir haben, und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich da völlig verschätzt, ich habe nicht gedacht, dass es möglich ist, an österreichischen Universitäten Footballteams zu etablieren. Eine junge Combo hat gesagt, nein, wir können auch Universitätssport machen, wenn schon nicht ganz nach dem Vorbild der USA, wo das ja Teil quasi des Stundenplanes und der Ausbildung ist ist, mit den Sportmannschaften und Sport dort ein Einnahmefaktor für die Universität ist, um dann gute Ausbildungen zu ermöglichen. Nein, wir können Campusatmosphären schaffen, wir können Teams schaffen und jetzt gibt es die ACSL, die Austrian College Sports League, mit Basketball. Und Football. Und das brummt richtig. Und da bekommen wir vor allem jetzt natürlich zur jungen Zielgruppe der Studenten äh, Zugang, die natürlich noch ein bisschen mehr den Party-Effekt mögen. Aber Football, wenn man es kennt, ist auch immer Show, ist auch immer Party, ist auch immer viel drumherum. Und das ist für uns natürlich auch ein Weg, Zugang sozusagen äh, zu bekommen zu einer sehr spezifischen Zielgruppe, die medial sehr, sehr schwer zu erreichen ist an und für sich. Da musst du schon sehr gut äh, Social-Media-Kanäle bedienen können, die entsprechenden Kommunikationskanäle auf denen du Studentinnen und Studenten erreichen kannst. Und das geht natürlich über die Universitäten und den Weg der Austrian College Sports liegt natürlich hervorragend.
0: Wie würdest du dann eben genau jener Zielgruppe, die du vielleicht noch erreichen möchtest, den Football schmackhaft machen? Was macht den Sport deiner Ansicht nach so besonders und so spannend?
1: Also es ist einerseits einmal der größte Mannschaftssport der Welt. Also man hat 45 und mehr in der österreichischen Liga Spieler pro Spiel, Wobei nur elf gleichzeitig auf dem Feld sind, aber es gibt da Angriffe, es gibt da Verteidigung, es gibt Spezialisten, man kann die Spieler entsprechend austauschen. Es ist ein bisschen wie Schachspiel, es ist taktisch, aber unglaublich schnell, unglaublich athletisch. Es ist ein Kollisionssport, da raschelt es wirklich raus, sehenswerte Geschichten. Und es ist aber auch ein großes Miteinander, ein Miteinander auf den Rängen. Die Fans der verschiedenen Teams sitzen nebeneinander, haben miteinander Spaß, feuern ihre Teams an, freuen sich über tolle Aktionen. Es ist auch immer Musik dabei, es ist einfach, man kann einen wunderschönen Nachmittag oder Abend. Abend beim American Football verbringen und einfach einen leibenden Tag haben, eine Gaude haben, neue Freunde finden, ein Gemeinschaftsgefühl erleben, das einfach wirklich unter die Haut geht. Einfach einmal hingehen und genießen.
0: Jetzt steht ihm die Europameisterschaft an. Kann man die Irgendwo verfolgen, wenn man das Interesse hat, die online oder im Fernsehen irgendwo anzuschauen?
1: Es ist, es ist geplant, also äh, der finnische Veranstalter wird äh, Übertragungen bereitstellen. Und ja, wir sind in Verhandlungen äh, mit Fernsehsendern, dass man das dann idealerweise auch auf einem österreichischen Kanal, äh, Fernsehkanal, ja, live mitverfolgen kann, mit den Österreichern mitfiebern kann, ihnen die Daumen halten kann und hoffentlich auch jubeln kann. Ein sehr
0: schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, ich Michael, danke. für das interessante Gespräch. An dieser Stelle auch noch einmal die Empfehlung für die NFL-Übertragungen auf Puls 4 mit dir und Walter Reiterer.
1: Dankeschön. Wann geht es da wieder los? Da geht's los, ich glaube am 9. September, Sonntag, 22.25 Uhr, heißt dann wieder, bevor der Montag kommt, kommt die NFL.
0: Damit verabschiede ich mich auch von allen Hörerinnen und Hörern. Es würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss und auf Wiederhören.